0: de las Bermudas, donde sea. Descarga la app VicePass y autoriza todas tus operaciones solo en cuestión de segundos y en cualquier parte del mundo. Porque donde tú vas, va el Vice, Banco Vice, simple para ti.
1: La oposición presentó una acusación constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera por las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado. Una con un minuto, muy buenas tardes, ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna, muy marcada por lo que está pasando últimamente, y lo último que se conoce, como les contaba en el titular principal, esta acusación constitucional que se presentó por parte de la oposición en contra del presidente Sebastián Piñera. Algo que se estaba planeando hace tiempo, desde que comenzó básicamente este estallido social y cómo ha reaccionado el gobierno, pero que finalmente se concreta hoy con la presentación de esta acusación. Recordemos que hace un par de semanas ya también se ha presentado por parte de la misma oposición una acusación constitucional en contra del ex ministro del interior Andrés Chadwick por estos mismos motivos así que vamos a ir contándoles en detalle lo que ha sido esta presentación de la acusación constitucional esta vez eh, en contra del presidente de la república Sebastián Piñera pero antes y como siempre les contamos qué nos dice el pronóstico del tiempo a esta hora de la tarde en estos momentos principalmente en Santiago hay 31 grados de temperatura poco a poco va subiendo la temperatura aquí en la capital y se espera que la máxima alcance incluso los 34 grados totalmente despejado mucho calor para esta jornada de día martes 19 de noviembre así que a prepararse porque el calor llegó para quedarse al parecer el verano se adelantó porque para los próximos días también se esperan máximas que van a estar superando los 30 grados de temperatura saludamos como siempre también a viña del mar y valparaíso donde ha estado registran 19 grados la máxima va a llegar hasta los 24 el día de hoy totalmente despejado durante esta jornada y se esperan vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora. Si nos vamos a Concepción en estos momentos hay 21 grados, la máxima va a llegar hasta los 22 y se espera nubosidad parcial durante toda la jornada una condición que se va a mantener durante el resto de la semana y por último en el Puerto Montt donde nos pueden escuchar en el 99.7 a esta hora hay 16 grados de temperatura totalmente cubiertos esperan precipitaciones débiles durante el transcurso de la jornada y la máxima tan solo va a aumentar hasta los 17 grados de temperatura. Eso en cuanto a la dirección meteorológica y los principales lugares donde nos pueden escuchar por supuesto lo pueden hacer siempre a través de Duna.cl no solo en Chile sino que a través del mundo pero les cuento también de las calles en Santiago porque hay una colisión múltiple con una persona lesionada nada en Américo Despucio de Sur al Poniente a la altura de las industrias. Están ocupando la pista derecha por la asistencia en ese lugar específicamente en la cisterna. También carabineros de Chile informa que en estos momentos en la estación Pedro de Valdivia del metro de Santiago se encuentra cerrada y sin detenciones de trenes por una manifestación que se está generando al exterior de esa estación del metro de Santiago. Reiteramos en la estación Pedro de Valdivia se encuentra cerrada y sin detención detenciones. Además, la Vespucio Sur, informa de un accidente en el sector de las industrias, el que les comentaba anteriormente, y la Costanera Norte da cuenta que finalizó el tránsito lento en dirección al poniente en la salida 15 con Purísima. Parte de la información que se da cuenta a esta hora de la tarde y reforzando entonces metro de Santiago con la estación de la línea 1, Pedro de Valdivia cerrada y sin detenciones por estas manifestaciones. Además se da cuenta en algunos puntos de manifestaciones principalmente en Providencia para que tengan precaución si tienen que pasar por ahí hay tránsito suspendido en Providencia en ambos sentidos a la altura de la Concepción por manifestaciones en la calzada, así que busquen vías alternativas porque probablemente esto va a las cercanías del Liceo 7. ¿eh? El Instituto Nacional de Derechos Humanos reportó que 222 personas ya eh, han sufrido heridas oculares y por esto también podrían ser parte de las manifestaciones que se realizan durante esta jornada. Eso aquí en Santiago, por supuesto, les vamos a ir contando de lo que va pasando siempre en Valparaíso por los incendios que se están registrando a esta hora de la tarde y que también están generando desvíos del tránsito. Pero mientras tanto hacemos un resumen de las principales informaciones con Enrique Llávar que ya está acá en el estudio. Enrique, ¿Cómo estás?
0: tú, Josefina, vamos bien, con los gracias. titulares. El ministro Gonzalo Blumel se reunió esta mañana con el director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, cuando ya se cumple un mes del estallido social. Se espera que durante esta tarde Vivanco se reúna con miembros del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Chile se encuentra entre los países de la OCDE con más porcentaje de niños pobres. Según un estudio dado a conocer este martes por la organización, dicho porcentaje alcanza 2,1% por sobre el 13,2% de la medida entre el conjunto de países que lo integran. El senador Francisco Huenchumilla se mostró a favor de que la instancia que elabore una nueva constitución refleje la realidad sociológica de nuestro país. En esa línea, el parlamentario indicó que esta instancia debería contar con una representación de género igualitaria y con esto planteó además que es necesario un 10% de representantes de pueblos originarios. El diputado Gabriel Boric negó haber pactado impunidad en el acuerdo constitucional que firmaron desde el oficialismo hasta la oposición y dijo que es un momento difícil en el Fentre Amplio. El parlamentario señaló que la idea del supuesto pacto de impunidad es sostenido por su par, la diputada Pamela Giles. Y cerraron los accesos a Quinta y Tunquén por la ruta 68 debido al incendio descontrolado en de las tablas. Además se encuentran realizando la evacuación de personal de CONAF y de residentes del lugar por el inminente peligro de propagación de las llamas. La Dirección General de Movilización Nacional informó que a raíz de la gran afluencia de jóvenes a los cantones de reclutamiento para presentar la documentación que se le exige para eximirse del servicio militar, se extendió de manera extraordinaria el horario de atención para este 19 y 20 de noviembre hasta las 23 horas. Esta decisión se toma considerando que el periodo legal para realizar este trámite termina este jueves 20 de noviembre. Y noticias del Mundo, la Fiscalía Sueca archivó la investigación sobre una denuncia de violación en contra del fundador de Wikileaks, Juliana Sánchez. La investigación fue suspendida en 2017 debido a que el cofundador de Wikileaks se encontraba asilado en Quito, pero finalmente en mayo de 2019 los cargos fueron nuevamente presentados por la justicia sueca. La investigación del impeachment de Donald Trump entró en su segunda semana de audiencias públicas. El teniente coronel Alexander Bidman, especialista en Ucrania del Consejo de Seguridad Nacional, dijo estar preocupado por la llamada entre el presidente y su homólogo ucraniano y es el primero de los nueve testimonios de esta semana. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitará Bolivia el próximo 22 de noviembre para estudiar los derechos humanos en ese país. Ayer la alta comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, desplegó una misión técnica para recabar información sobre la situación en Bolivia tras la denuncia de Evo Morales y la llegada de la vicepresidenta del Senado, Yanina Áñez, como presidenta interina un juez brasileño pidió la captura del expresidente paraguayo Horacio Cartes. La decisión fue tomada por Marcelo Brestas, encargado del Lava Yato en Río, quien investiga los desvíos de dineros de la petrolera estatal Petrobras, que para una trama de corrupción internacional el Deporte Argentina finalmente se llevó la serie ante Chile, luego de que Nicolás Yarri cayera ante Guido Pela y Garín ante Diego Schwarzman por un contundente 6 a 2 y 6 a 2 en apenas una hora y 15 minutos de duelo en el que el argentino jugó muy bien y dominó de principio a fin. Además, la dupla nacional de dobles cayó ante la Argentina.
1: Una con nueve minutos, vamos al detalle de las informaciones, pero antes podemos ver en nuestros monitores cómo se están generando largas filas para eximirse del servicio militar. Recordemos que ya extendieron el horario para realizar esta gestión. La Dirección General de Movilización Nacional anunció que hoy y mañana el proceso va a culminar a eso de las 23 horas. Recordar también que el periodo legal para realizar el trámite concluye el miércoles 20 de noviembre. Ya hay largas filas entonces a prepararse si es que tienen que hacer este trámite porque mucha gente eh, se está juntando para poder eximirse de este proceso. Harta afluencia de público, hasta las 23 horas entonces van a estar funcionando. Recordemos que el sorteo general se realizó el 22 de octubre para los jóvenes nacidos en el año 2001 que no son voluntarios. Estos pueden presentar la documentación correspondiente en los cantones de reclutamiento para eximirse de este proceso, proceso que como les decía termina el miércoles. 20 de noviembre. Pero ahora sí, vamos a las principales informaciones que marcan la jornada y cómo no es esta acusación constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera que están impulsando desde la oposición. A eso del mediodía, del día de hoy, parlamentarios de oposición firmaron esta presentación de acusación constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera. Este documento lo firmaron la diputada Carmen Hertz del Partido Comunista, también del mismo partido Camila Vallejo, Jaime Naranjo, del PS, Emilia Nuyado del PS, Jorge Brito, de Revolución Democrática, Claudia Mix de Comunes, Tomás Hirt, del Partido Humanista, eh, Gael Yomans, Ablado Mirosevich y Carolina Marzana del PPD, parte de los parlamentarios que firmaron este escrito, este documento que busca acusar constitucionalmente al presidente Sebastián Piñera. Parte entonces de la acusación, eh, contaría con dos capítulos, les en el que se acusa principalmente al jefe de estado de haber infringido abiertamente la constitución y las leyes al permitir vulneraciones, según dice este documento, sistemáticas y generalizadas a los derechos humanos de los ciudadanos, tanto durante el estado de excepción que se vivió en, durante los primeros días del estallido social, como en el periodo posterior a su término. Asimismo, se acusa al mandatario de haber comprometido gravemente el honor de la nación por afectar el prestigio democrático y de protección de los derechos humanos en Chile. Esta, esta tarde habló la diputada Carmen Gertz del Partido Comunista quien firmó este documento y esto fue lo que dijo en referencia a la acusación constitucional. Ha infringido claramente la constitución y las leyes y así lo señalamos en un argumento sólido y responsable en esta acusación. Asimismo a nuestro juicio, dada la honda preocupación de la comunidad internacional por lo que está sucediendo en nuestro país, ha comprometido a juicio nuestro el honor de la nación. Estas son las razones por las cuales estimamos que no es posible que en este país se siga con la impunidad política, con la impunidad moral, con la impunidad social, que ha sido parte muy importante que ha detonado las manifestaciones sociales. Allá entonces las palabras de la diputada Carmen hertz del Partido Comunista que esta tarde fue una de las firmantes del ingreso de esta acusación constitucional recordemos que el ingreso del nivelo se da luego de que eh, una semana una de sus primeras impulsoras eh, ya hace algunas semanas Pamela Giles del Partido Humanista acusara a sus pares tanto del Partido Comunista y otros sectores también del Frente Amplio de no cumplir con sus compromisos de firmar un texto que ella había redactado junto a sus equipos e incluso que en el acuerdo de la paz y nueva constitución habrían tranzado comillas, la impunidad del presidente. Esa fue la queja de la diputada del Partido Humanista eh, Pamela Giles, quien daba cuenta de esta situación. Recordemos que ella viene impulsando una acusación constitucional en contra del presidente hace varios días y lo que hacen finalmente desde la oposición es redactar un nuevo texto. Los diputados descartaron la acusación que había redactado Giles y aclararon que el texto que había sido impulsada en su momento por la parlamentaria, no fue firmado por sus graves errores jurídicos, y de hecho redactaron entonces uno distinto, que fue el que ingresaron el día de hoy los parlamentarios de oposición. También hubo reacciones desde el oficialismo, lo hizo el diputado Javier Macaya durante esta tarde. Escuchemos las reacciones del diputado de Audi
0: y, y quienes están hoy día en esta acusación constitucional son los mismos que se quisieron restar la semana pasada. Creo que es un hecho sintomático de quienes son los que han estado desde el día uno por el quiebre institucional. Ahora creo que es muy importante también decir con mucha fuerza eh, que hay un tema de sentido común y, y pragmatismo y que, y que no hay que mentirle a Chile. Esta, esta acusación constitucional no tiene ninguna, cero posibilidad de ser exitosa por los quórums que se exigen en la constitución chilena para destituir un presidente de la república. Creo que eso hay que decirlo así de entrada porque acá se puede hacer mucha noticia noticias, pueden venir a hacer los puntos de prensa que quieran, pueden tratar de quizás distraer el, el trabajo parlamentario que tiene que estar enfocado en la agenda social en un...
1: Hay entonces las declaraciones del de diputado Javier Macaya, quien reacciona a esta, a esta acusación constitucional que se presenta en contra del presidente Sebastián Piñera y tiene un punto. ¿Por qué? Porque esta acción requiere de la mayoría de los diputados en ejercicio, es decir, 78 votos para su aprobación, algo que es bastante complicado considerando que eh, la firma de este documento cuenta con algunos sectores de la oposición, no todos, y necesitarían también al oficialismo, algo que probablemente no van a tener, mientras que si avanzara en la Cámara Alta, necesitarían dos tercios de los senadores, es decir, 29 votos, respaldo que no tienen asegurados en ninguna de las dos corporaciones. Así que el avance del libelo en este caso se ve bastante complicado, básicamente por los respaldos y los altos quórum que necesitan desde la oposición para poder seguir adelante con esta acusación constitucional. Por supuesto, muy atentos a lo que vaya pasando y las reacciones que vayan surgiendo en cuanto a este tema 1 con 15 Seguimos avanzando en otras informaciones porque eh, ya se conocen las actas del COSENA, algo que se venía esperando hace algún tiempo, por supuesto, porque se quería saber qué se habló específicamente en esta reunión. Hubo críticas a la inteligencia, preocupación por los derechos humanos y también reparos a lo que fue esta convocatoria. Finalmente, como les decía, el día de hoy el gobierno liberó el acta de la sesión de la última reunión del Consejo de de seguridad nacional, el COSENA, que se realizó el pasado 7 de noviembre, instancia que, recordemos, fue convocada por el presidente Sebastián Piñera para realizar junto a otros poderes del Estado y las Fuerzas Armadas en este recrudecimiento de la violencia en el contexto de esta crisis social. Bueno, lo que hace referencia en este documento es que se hizo público, tras la solicitud del presidente del Senado, Jaime Quintana, del PPD, se informa que el mandatario realizó un balance del Estado del país tras la de protestas y casos de vandalismo que ocurrieron en el país a partir del 18 de octubre pasado. Sin embargo, su decisión de convocar a la instancia fue bastante criticada por el Poder Legislativo y también incluso por la Contraloría en su momento. Luego de escuchar la introducción del mandatario, en la cual justificó su determinación, el titular de la Cámara Alta manifestó que no comparte en ese momento la convocatoria al Consejo. Fue parte de las disputas que se generaron a producto del llamado a este consejo al y una postura bastante similar fue la que tuvo el eh, presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores, de la DC quien dejó constancia de que no compartía la convocatoria a esa sesión para informarle de cuestiones que ya ellos conocían. Eh, es parte de las declaraciones que quedan en constancia en este consejo, una misma línea, también tomó el contralor general, Jorge Bermúdez, quien señaló que la regulación de Cocena se encuentra en la Constitución, no pareciéndole la convocatoria realizada. Expresa que se trata de un eh, resabio de una época en nuestra república en que el poder civil estaba superditado por el poder militar. Parte de las declaraciones que quedan entonces en escrito en este informe en donde hubo críticas principalmente a la inteligencia del país, preocupación por los derechos humanos y también por la convocatoria que se que se generó. En esa reunión, recordemos, se extendió entre las 7 de la tarde hasta 10 para las 9 de la noche, fueron dos horas aproximadamente según lo que se lee en el escrito en donde el gobierno realizó al inicio un resumen de la situación asegurando que el ejecutivo ha hecho sus mejores esfuerzos para escuchar las demandas de la ciudadanía y eh, dice también en este documento que han puesto una agenda social recogiendo proyectos de ley por parlamentarios y otros del ejecutivo. También dice que se señaló que los hechos de violencia y vandalismo que han observado en estos días han producido un grave daño al país y los ciudadanos con un grave impacto en la confianza de la ciudadanía y la capacidad de crecimiento de la economía frente a lo cual el gobierno ha propuesto entonces una agenda de seguridad ciudadana. Parte entonces de lo que dice este documento Presidencia como les contaba liberó este martes las actas de la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Nacional que convocó el pasado 7 de noviembre el presidente Sebastián Piñera uno de los puntos más tensos de la reunión al parecer fue un intercambio entre el contralor Jorge Belmure, Bermúdez digo, y el mandatario a raíz de la pertinencia para haber convocado este organismo, algo que también se conocía ese mismo día, de las declaraciones del contralor y de su malestar producto de esta convocatoria. Pero ya está entonces el resumen de lo que es, eh, de lo que fue más bien este consejo que pueden ver en la página de presidencia del gobierno en detalle. Una con 19.
0: Escuchas Noticias en Duna, con Josefina Estabracópulos,
1: y por supuesto, eh, mencionar lo que está pasando en Valparaíso. Un arduo trabajo se encuentra realizando principalmente bomberos para poder controlar este incendio que afecta a un fondo en las tablas, ubicado al comienzo de la carretera F800, que une la ruta 68 con las localidades de Quintay y Tunquien en la región de Valparaíso. Según informaron desde eh, la compañía de bomberos número 15, el incendio se mantiene activo y está afectando eh, principalmente por las condiciones de viento en el lugar que hacen más difícil combatir este incendio por este motivo entonces Carabineros también determinó cerrar el acceso a ambos balnearios y eh, se encuentran realizando también la evacuación del personal de la CONAF en el lugar y de residentes de la zona por este inminente peligro de la propagación a lugares habitados la Seremi de la Quinta Región del Ministerio de Obras Públicas señaló sin embargo que este incendio forestal hasta el momento no está afectando el tránsito en ambas direcciones por la ruta 68 pero es algo que se está evaluando. Así que está cerrado el acceso principalmente a las localidades de Quintay y Tunquén en la quinta región por estos incendios forestales que se han hecho muy difíciles de combatir, no solo por el viento, sino que también por las altas temperaturas. Y respecto a esto también habló el ministro de Agricultura, Antonio Walker, quien se refirió esta mañana a la serie de incendios que están afectando a los sectores de Rodalillo y Peñuelas, entre otros, en la región de Valparaíso. En una conversación con una radio, el secretario de estado aseguró que no hay ninguna duda sobre la intencionalidad de los incendios, algo que ya habían dicho también el alcalde de Valparaíso, Jorge chart y el intendente de Valparaíso, Jorge Martínez. Según lo que decía el ministro en esta instancia, es que estaban preparados para las altas temperaturas, las baja humedad relativa, vientos, pero para lo que no estaban preparados, dice, era para lo que eh, el nivel de intencionalidad. Eh, apuntando básicamente a que los incendios que se están generando en Valparaíso tienen intención. Se ha hablado de eh, detenidos producto de estos incendios. Eh, no hay mayores antecedentes respecto de esto, más allá de que se han encontrado bidones, principalmente en los focos donde se han generado estos incendios. Además, según lo que decía el ministro, se trata de un hecho muy grave por lo cual se dispuso un fiscal ya exclusivo para hacer una investigación respecto de lo que está pasando en Valparaíso. Y desde la Fiscalía de Valparaíso Precisaron que el persecutor de incendios, Osvaldo Osandón, fue instruido ya durante el día sábado por la Fiscalía Nacional, quien solicitó diligencias a la videma de la PDI. Así que ya están investigando lo que es la intencionalidad de estos incendios, que por supuesto preocupa a Valparaíso. Hay incendios en varios puntos, pero el que más se está preocupando a esta hora de la tarde es el que está en la ruta 68, porque cerraron los accesos a Quintana y Tunquén. Están evacuando por este incendio que está descontrolado en las tablas. Esperemos entonces que rápidamente se puedan apagar estos incendios en distintos puntos de Valparaíso. Una con veintidós.
0: Escuchas Noticias en Duna con Josefina Estabracópulos.
1: Y revisamos brevemente lo que está pasando en el mundo, nos vamos a Estados Unidos porque el impeachment, la investigación del impeachment de Donald Trump ya está entrando en su segunda semana de audiencias públicas en las que se van a escuchar. Eh, nueve testimonios, básicamente. El lunes se sumó uno a los ocho previstos, concentrados en tres días. Los primeros en testificar este martes por la mañana, eh, hora local en Washington, por supuesto, son dos personas que escucharon la conversación telefónica del pasado 25 de julio entre Donald Trump y el presidente ucraniano eh, Zelensky. Se trata del teniente coronel Alexander Bidenman, eh, especialista en Ucrania del Consejo de Seguridad Nacional, y de Jennifer Williams, asistente en política internacional de la oficina de la, del vicepresidente estadounidense Mike Pence. En la llamada en cuestión, según un registro desclasificado, el presidente pedía a su homólogo ucraniano el favor, comillas, de que abrieran una investigación en el país en contra de Hunter Biden y su padre, el ex vicepresidente Joe Biden, que sabemos es precandidato democrático para la carrera presidencial de 2020 a la que Donald Trump también se va a postular. Eh, así que eh, principalmente se señala que al especialista en Ucrania del Consejo de Seguridad Nacional que va a declarar hoy día Le preocupó la conversación y dio cuenta de lo que había escuchado al abogado del Consejo de Seguridad Nacional Que decidió almacenar el registro de la llamada en un sistema altamente clasificado Más de lo que correspondía Y dicha llamada es la que llevó al denunciante anónimo a prestar la queja que dio pie al impeachment o proceso de destitución del mandatario estadounidense. Lo que decía el día de hoy, Bidman es que es inapropiado para el presidente pedir a un gobierno extranjero que investigue a un adversario político. Bidman ha declarado ante los congresistas entonces que la llamada fue una jugada partidista y por eso dio parte al Consejo de Seguridad Nacional. En su testimonio inicial, Bidman eh, ha explicado que Ucrania había recibido en los últimos años un apoyo por parte de Estados Unidos, compartido por demócratas y republicanos pero recientemente se dio cuenta de dos actores disruptivos esto ha contado, eran el entonces fiscal general ucraniano, y el exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, abogado personal del presidente Donald Trump. Así están las cosas, así se está viviendo este impeachment en contra de Donald Trump, con esta declaración del asesor del propio presidente de Estados Unidos sobre Ucrania, que eh, ha comenzado con una intensa jornada de audiencias en esta jornada de impeachment, que se espera también para el resto de la semana. Seguimos muy atentos entonces a lo que va pasando con este juicio político en contra del presidente estadounidense. Una con 25 minutos, hacemos un resumen de las principales informaciones en los titulares.
0: El ministro Gonzalo Blumel se reunió esta mañana con el director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, cuando ya se cumple un mes del estallido social. Se espera que durante esta tarde Vivanco se reúna con miembros del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Chile se encuentra entre los países de la OCTE con más porcentaje de niños pobres. Según un estudio dado a conocer este martes por la organización, dicho porcentaje alcanza el 21,1% por sobre el 13,2% de la media entre el conjunto de países que la integran. El senador Francisco Buenchumilla de la democracia cristiana se mostró a favor de que la instancia que elabora una nueva constitución refleje la realidad sociológica de Chile. En esa línea, el parlamentario indicó que esta instancia debería contar con una representación de género igualitaria y con esto planteó que es necesario un 10% de representantes de pueblos originarios. La Fiscalía Sueca archivó la investigación sobre una denuncia de violación en contra del fundador de Wikileaks, Yulana Sanch. La investigación fue suspendida en 2017 debido a que el cofundador de Wikileaks se encontraba asilado en Quito, pero finalmente en mayo de 2019 los cargos fueron nuevamente presentados por la justicia sueca la investigación de impeachment de Donald Trump entró en su segunda semana de audiencias públicas el teniente coronel Alexander Bindman, especialista en Ucrania del Consejo de Seguridad Nacional dijo estar preocupado por la llamada entre el presidente y su homólogo ucraniano y este es el primero de los nueve testimonios de esta semana. Y en el deporte Argentina finalmente se llevó la serie ante Chile luego de que Nicolás Yarri cayera ante Guido Pela y que Garín ante Diego Schwarzman por un contundente 6 a 2 y 6 a dos en apenas una hora y 15 minutos de partido. Además, los trasandinos se llevaron el partido de dobles.
1: Muchas gracias, Enrique, por los titulares. Solo contarles que eh, la UCT de la región metropolitana dice que ya está el tránsito habilitado en ambos sentidos en Avenida Providencia con la Concepción. Recordemos que eh, había estado cerrada la calzada por manifestaciones. Esto en la comuna de Providencia, así que ya está habilitada. Cuando es la una con 28 les cuento que en Credicor Capital te dan acceso a una red exclusiva de oportunidades de inversión que satisfacen los objetivos de los clientes más exigentes. Son parte del grupo financiero Credicor con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credicor Capital, excelencia en inversiones. Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iarmas.cl. El e-commerce está creciendo a pasos agigantados y Bodegas San Francisco lo sabe muy bien, respaldando la gestión logística con las tarifas más convenientes del mercado. El arriendo de bodegas es tu mejor decisión. Conoce más en www.psf.cl Y Banco Vice nuevamente fue reconocido con el primer lugar del Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Pro Calidad en el sector bancos medios y fue elegido mejor de los mejores de la categoría contractual versión 2019 porque su motivación permanente es la satisfacción de sus clientes. Banco Vice, simple para ti una con veintiocho nos vamos viene la segunda edición de información privilegiada y luego la tercera pm que esté muy bien y que tengan muy buenas tardes
0: duna presenta información